0: 斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888
1: at outlook 点 com。在我们以前的节目呢。聊欧美博物馆的中国收藏时候呢，我们聊了很多的是关于山西的天龙山跟河北的响堂山这两处的文物流失在海外呢，被欧美主要的收藏中国艺术品的博物馆所收藏。但在这以外呢，今天我们再聊一聊另外一个可以说是欧美博物馆中国收藏的一个标配，就是什么呢？<笑>就是来自河北易县的三彩。罗汉，啊
0: 、呃，标配不标配？我觉得古腾老师这个咱们还可以商榷啊，因为罗汉数量有限嘛，毕竟不像，呃，天龙山石刻、响堂山石刻数量那么多。但是毕竟呢，欧美很多第一流的收藏中国的大博物馆，啊、呃，至少有好几家吧，都有这个一仙罗汉
1: 。对这个呢，我们不妨先那个数一下家珍吧。嗯嗯、呃，在我们以前节目讲到的，比方波士顿艺术博物馆。就收藏有一尊 MFA， 对这一尊呢，因为有残缺，所以呢没有拿出来公开展览。对，好像从来没有对在展厅见过。对，而纽约大都会有两尊是放在这个佛教造像陈列馆里展览的，就放在大门
0: 口的一左一右，对，互相对视啊。对，
1: 嗯，还有呢，就是去夏的这个母校，嗯，冰大考古博物馆有一
0: 尊，看的这个中国园厅里这个有一尊，对。
1: 另外呢，就是大名鼎鼎的纳尔逊博物馆呢，在中国庙厅里，嗯，有一尊，对对吧？哦，还有北美呢，就是在加拿大的安大略博物馆，对，有一尊。这一尊呢是展览的，但是呢，这尊很遗憾，它的这个头像呢实际上是一个后配的，所以看起来不那么完美。嗯、还有呢，就在欧洲大陆，嗯。欧洲大陆的大英博物馆有一尊，对吧？大家知道大英博物馆以收藏中国文物见长的一座博物馆，那么里面有一尊。另外呢，跟大英隔着英吉利海峡遥遥相望的法国巴黎吉美博物馆
0: ，啊，对，也有一尊，一尊对吧？
1: 吉、嗯、美博物馆这尊呢是应该说是近期吧，近代，就是大概八九十年代的时候，对，有人捐的，香港香港一
0: 位藏家著名的这个这个徐展堂。对，捐给这个 museum 给卖的。对，
1: 但这一尊呢，似乎这个头像呢也是后补的。那当然是，
0: 肯定是、嗯、头像是不是原来的，不是 original。对。嗯
1: 、另外呢，在东邻日本，嗯、呃，在长野县有一个叫三尊三尊这个现代
0: 美术馆，有一
1: 尊是日本长家藏的。嗯、还有一个呢，就最后一尊比较有传奇的，这尊罗汉呢，本来是在柏林。<笑>是被这个是被这个德国的博物馆收藏。二次大战时期呢，大家知道柏林受到轰炸。后来呢，就说这尊琉璃呢就跟
0: 原来一直说是被炸了，就跟
1: 对就跟。波兹克里克的壁画什么原来都在一起的，说、嗯、后来因为没有没有办法这个好好的保存，可能就要失踪
0: 了。嗯，结果说在这近十五年里才大家知道啊、嗯哦、，OK， 原来是又出
1: 现在了这个圣彼得堡的、嗯、阿米塔什，嗯、对、嗯、阿米塔什博物馆，嗯、但它是残的，就只剩了一个头。本来也是残的，我不知道是不是残的更多了啊。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个是比较传奇的，这个跨越了两个国家和那个出现。那么我们刚才讲既是尊，现在就是林林总总的、嗯、有残有不残的呢，就大概有十尊。对，所以我们今天来聊聊这个
0: 一线罗汉啊，我觉得还是蛮有意思的一个话题。因为呃，古森老师一开始说，我们来聊聊易仙罗汉的传奇吧，或者易仙罗汉之谜。我一想呢，这个还是挺契合的。因为不管怎么说吧，就是在欧美博物馆藏了这么多中国艺术，因为很多围绕着这些艺术品都是疑团重重啊。这个艺术史界，这个爱好者也好，学者也好，很多问题都还没有解开。嗯，我觉得易仙罗汉至少可以说是。如果数一数的话，至少是五大
1: 谜团或者十大谜团之一吧。嗯，不仅是谜团多，而且到现在
0: 还解决不了很
1: 多问题。其实对这个一线罗汉，随着咱们对文物的关注度高啊，一线罗汉也有很多人在关注。但是呢，查阅一些介绍呢，很多有这个以讹传讹，嗯，对吧？还以偏概全或者各种各样的这种不明确的信息吧。所以，我们通过这个节目呢，也帮助大家梳理一下，梳理一下、呃。就我们所认知呢，嗯、也跟大家讲一下易县罗汉的一些流传的经历。嗯，这个易县罗汉呢，实际上他的流传呢，很大程度跟一个德国人勾连在了一起。对，对这个德国人呢，也是蛮传奇的。他这个人呢，是叫。贝尔奇斯基，弗里德里希，弗里德里希，贝尔奇斯基，对，听这个名字呢，呃，弗里德里希是德国人的名，嗯，但贝尔奇斯基这个好像听起来又像是好像像久一些，嗯，这个人他大概生平呢是生于一八七零年代，嗯，一八七七年好像，嗯，一八七七年到一
0: 九，哦，他活得挺长的，他到六九年去世的。这个
1: 人呢，蛮传奇的，他呢不仅。就说跟这异性罗汉有关系啊，当然这个里面他的他的角色可能不是对我们中国来说可能不是太光的，但是他这个人呢，呃，本身呢是挺传奇的一个人，他小时候出生的家庭呢不是特别的富裕，因为他父亲的原因呢，好像十七岁就辍学了、呃，辍学了，对，对但是他大概是这样情况啊，他呢就是
0: 刚才古川老师说了，他因为。他父亲的这个生意失败嘛，他他就没法再继续读书，他就辍学了。然后呢，他就去跟一个书店的老板打工。那书店老板呢是专门经营东方艺术品的，尤其是这个日本的那些 p r i n c e 版画的。所以他呢也耳濡目染，对这个东亚的艺术，尤其是日本的艺术呢也是开始感兴趣。所以呢，他就自学了日语，而且对日本的当时大家知道 Art Nouveau 这个新艺术运动嘛，这个浮世绘。在这个啊 ，Novo 这个运动中是起了相当大的作用，所以他不光自学了日语，还对服饰会有相当的研究，所以这就是他到远东、到日本去旅行。当然了，一个人，一个欧美人，他了解了日本艺术，他必然要追追追到中国艺术上来。所以呢，他以后他就在1912年和1913年这两年里呢，在中国待了很长一段时间。嗯，所以这个就引来了这个所谓的这个罗汉的故事。所以没有他这两年呢，我们
1: 对这罗汉的这个事情还所知甚少。对，因为在有限的记录里面呢，只有他对罗汉的东西呢有了比较详述的这个记载、嗯，嗯嗯嗯、对吧？嗯，虽然他对于我们刚才讲的十尊流失海外的罗汉不一定都是他经手或者都他都看见过，但是呢，只有他。比较详细的记载了他所经历的一些故事。对的，对，是的。这个呢，我们待会儿要详细讲
0: 。其实我们还可以再把这位贝尔基斯,斯基的这个生平再给大家这个介绍一下。嗯、以后他回到德国以后，他其实是一个，他文笔很好，然后这个又积极参与了德国的左翼艺术运动
1: 。对，大家知道，在德国的一战以后，左翼运动兴起啊，尤其在艺术方面。大家肯定听说过有一个最有名的一个建筑运动，嗯、叫包豪斯学派。嗯、对，包豪斯学派的创始人叫那个沃特·格鲁皮乌斯，嗯、<哼>他呢曾经在一九一八年就和贝尔希斯基等人组建了一个名为叫德国工人艺术同盟这样的一个，嗯、就是有一种方法
0: 叫做艺术苏维埃，大家从这个名字就能想象他的这个一些政治观点和艺术观点了。嗯、对
1: ，啊、呃。所以可以看出来，这贝尔奇斯基也是一个左翼的活动家。嗯、所以呢，<对>到了在一九三三年纳粹上台以后呢，这些左翼的这些人士呢就不得不都离开了德国。那么贝尔奇斯基呢，也离开德国，后来辗转呢就到了南美洲。对，在阿根廷的这个布宜诺斯艾利斯。对，最后他终老也是终老在,在南美洲。所以基本上呢，他就是这么一个生平。对，但是
0: 我觉得很有意思啊。他的生活应该说是这一生也是挺 colorful 的，但是呢，如果不是因为易县罗汉，如果不是因为他和易县罗汉有这么一段渊源，而且记录下了很多当年他去寻找、购买易县罗汉的故事，他可能在历史上还没有那么有名。现在大家提到他，都是和这个罗汉紧密的联系在一起的。对，据说他回了德国，把他这个经历写了一本小书。呃，是这样的，他是一九一二年呢，这个两次去易县找这个罗汉的，然后在一九一三年，他一回德国，他马上就写了一篇很长的一个文章，发表在德国一个文学杂志上，非常长。以后在一九二零年，他又把这个改写了一下，出版在把内容啊，出版在他又写的另外一本专著里面。
1: 嗯，所以就
0: 是这两个发表
1: 。对，叫什么
0: ？叫英文翻译成叫 God, <对>《Hunt for Gods》。这个我觉得。暂且我们中文就可以翻译成搜神记吧、嗯
1: ，对，这<笑>有点是、嗯、是这个意思啊。对，嗯,嗯，反正文笔很好嗯、啊、嗯，嗯但德文的原著我们没有办法去读，嗯、我们都是我看了是英语本，<我>嗯、所以这里面有一个。事情就是大家可能知道了，如果我们今天来到网上去搜这个“一现罗汉”，往往会出现一个词叫“巴佛袜”嗯。嗯、这个词实际上是一个完全是一个以讹传讹的词，而这个词的源头实际上就是应该是贝尔契斯基，他通过某种机缘造出来的这么一个词。嗯嗯嗯、对，而<且>这
0: 个就让我回想到二零一一年啊，嗯、我和古藤老师，然后。专门去易县寻找这个巴佛哇，因为当时就都说叫这个罗汉来自巴佛哇山嘛，对吧？嗯、呃，然后我们就去找巴佛哇，但是真真是走遍了山脚下的这个楼亭村，对吧？最近的一个村子，没有人知道巴佛哇，所以我们当时就很很
1: 有点怀疑这个巴佛哇这个准确度。嗯嗯，嗯所以呢，我们后来捋了一下这个历史，最早。见到这个巴佛啊，或者在他的这个英文的著述里，他就叫巴格罗汉山。嗯嗯，这个就是从贝尔奇斯基的自己的,的这个自传式文章里来的。文章对,对,对在这以后才在易县的县志里面出现了。现了对，而
0: 且明显的一九四零年代修那个易县县志的人是参考了这贝尔奇斯基写的东西。
1: 因为在以前的易县的。包括当地现在仅存的碑刻也好，或者是乾隆年间修的义县的县志也好，都没有出现制，都没
0: 有办法洼这个名字
1: 。对。对对那么有什么名字呢？有一个名字就叫闪子洞。闪子洞。对，嗯、这也是当时我们在义县走访的时候，当地村民曾经告诉我们对对。闪怎么写呢？就是一个。一个木字左边一个木，边个右边是个,边个炎热的炎，对
0: ，闪<对>子就读第三声闪子。因为大家如果对佛教、对这个佛教本身故事了解的话，大家都知道有都知道有个叫闪子本身，嗯、对吧？这就是一个关联。对，是个这以后这个我们下面再说嘛。但至少这个洞叫闪子洞，嗯、应该是和这个佛教故事是有关系的。对，而且以后又大家因为这个字比较难写嘛，后面又给它。就或或者是一混写成善，就善良的善，对吧？善子，或者也
1: 说的通吧？<正>或者善子。山子 o、okay, 呃、都是后来因为可能文化程度的原因，嗯、有些人就以讹传讹，只录音不录意的话，就变成了山子洞或者扇子洞、啊。对，反正就是扇子洞吧。嗯、而
0: 且我们那次去找呢，然后是在山脚下远远的看到了扇子洞的洞口，没想到这个山那么高，嗯、而且这个洞那么的遥远，而且路是没有什么好路去的，所以那次我们就,就在山脚下望洞心探了一下，因为是在。到下午四点多也不可能爬上去，又、就是大冬天，特别冷，啊，所以，但是那个山呢，这个名字也要给大家再更正一下，就是并没有什么八佛哇山，而那儿呢有两座山峰，一座峰呢叫峨眉四岭
1: ，嗯嗯、另
0: 外一座峰呢叫白脸峰或
1: 者叫白玉峰，山子洞就是在白玉峰上，对，在半山腰里，对，当地呢曾经有一个寺院叫龙门寺，嗯，这个寺院呢，呃。历史严格呢也比较悠久，到了后来呢，就到清代呢，当然叫龙门寺。嗯、后面呢还有一个《世言志》上说呢，有一个叫观音洞。嗯，呃，这些呢，在贝尔奇斯基的自己的这个行迹里面都有记载。嗯，那么我们简单的把这个贝尔奇斯基记载的异现罗汉的事情呢，跟大家回顾一下。大概就是在这个一九一二年，也就是满清覆灭后的第一年，第一年，民国元年。对，嗯，大家知道那个时候呢。天下有点大乱，各地的这个原来的旧秩序呢被打破了，但新秩序呢还没有建立起来。在这种情况下呢，就出现了很多的这个文物的倒卖事件
0: 。哎，其实还要给大家补充一下这个易县的一个背景啊，大家想到易县就应该想到一个非常重要的一个史迹，就是清西陵。嗯嗯
1: ，嗯就是雍正出于不知道什么原因吧，后来把自己的陵墓就建到了。这边一些对吧？嗯、所以很大一块呢，就变成了林区
0: 。对，所以这个闪子洞其实也就被划在林区里了，在红墙的里面。对对
1: ，所以一直呢受到这个官方的巡查。嗯、当然，到了一九一二年，因为这个王朝的覆灭，所以彻底大乱了。对对。那么这个时候呢，贝尔切斯基呢，当然。基于种种原因，他那个真奥在北京，因为刚才曲家老师讲的，他对日本啊、中国的，他可能受托到中国来，也是来收购文物的。嗯、对的。那么他呢，通过一个日本商人知道了罗汉的事情，而且他在一个北京的古董商店里呢，嗯、见到了一个禅的。
0: 罗这个罗罗汉像，<对>因为现
1: 在我们这个日本人的名字也知道，就是一个竹董商
0: 叫四泽路之助，嗯、这个名字也知道。而且虽然残，但是按照这个贝尔契斯基的这个眼光吧，一眼就看出这个罗汉非同寻常。首先是它是是陶的吧，就是这个釉陶的东西，<就>对吧？三彩的。对，第二个它的尺度很大，第三个、嗯、这个罗汉。啊，有人、嗯、有西方人曾经说这是他见过的最好的中国古代艺术品，当然你要看从什么角度，从什么尺度了。显然，这个罗汉
1: 也让这个贝尔奇斯基可以说为之震惊。嗯，因为如果大家有机会，因为很遗憾的，这个所有的意线罗汉都没有一个是留在了国内。那么大家如果要一睹这种真容呢，都必须要到欧美的刚才我们讲的这个几大博物馆去看。那么以我们的见解来。认为呢，这些罗汉呢，的确是非常符合了这些西方人的审美观点。嗯，因为他这个罗汉具有一种宗教的肃穆，但是呢，又不失一种写真，而且是高度的写真。对，这在中国的这个艺术品里面呢，是相对来说是比较少见，太少见了。而且就是
0: 几乎没有一个 parallel 的这个没有相似的一个例子。用他们西方的这个艺术史研究者的话说，就完全这个罗汉的这个面容是肖像式的。这就说明是高度写真啊。嗯,嗯
1: ，那么贝尔奇斯基知道以后转转，当然大家知道，在这个古董行业有一个非常不成文的规矩，就是说大家都掩饰古董的出处，<对>以便可以得更大的这个利润。行有行规，对，行规就是一般都不告。嗯、所以大家也知道，我们也讲过很多以前的古董大而斋，大卢清斋在卖这些，现在。在欧美博物馆的这些壁画呀、雕塑啊，都是起了假名字，嗯，都是误导人家什么什么明月山的、什么明月寺啊，各种各对吧？反正<真>各种各样大部
0: 分古董都是山西、河南交界处，反正都是那个地方
1: ，<对><对>所以这个大家有辨识度。嗯<对>，那么当然这个贝尔契斯基也是很精明的一个人，嗯、他呢通过各种渠道呢打听到了，这个罗汉呢就来自北京不远的。易县，因为大家知道易县虽然是河北，嗯、但是跟北京实际上就隔了一座大山。嗯嗯，那么他在一九一二年夏天，就是他刚知道这个事情不久，他就追过去了。对，他先去了次易县。对，后来又去了第二次。嗯、他的这个文字技术主要是对他第二次的行程进行了。比较详细的技术，对我们呢也是通过了对他的第二次形成的技术，才了解到一现罗汉的一些
0: 蛛丝马蛛丝马
1: 迹对<失>。对，因为这里面为什么这么说呢？因为他本人的技术呢，我知道大家可以理解，就是带有一定的主观性跟一定的呃选择性，因为他一个人技术这个东西，嗯、他肯定不把不会把自己见不得人的或者不太光彩的事情会写在里面，肯定写的都是。自己很好的事情，而别人不太好的事情。而且大家从他的这个文章的标题《搜神记》啊，《
0: Hunt for Gods》来看，就知道这是一个其实是一个文学作品。它里头，我我读来的感觉可能不乏一些夸张，而且也有一些古森老师刚才说的一些，就是许多事情他没法跟大家说清楚。所以呢，呃，作为研究者来说，就是非常痛苦啊，因为里头真是缺少很多能够把事
1: 实缀起来的细节，而且呢，还缺少印证。对，因为只有他一家之言，也没有别的旁证材料，对，所以我们讲呢，只能是，也只能是姑且听之，对对因为要有我们自己的一些分析跟一些判断，判断,判断
0: <对>不能完全接收嘛。<对>所以他当时呢是，应该是一九一二年的十一月份，当时天已经冷了，他去这个易县，嗯、他的目的呢就是去两个目的吧，一个是他是去去买去找去买罗汉的。第二个目的呢，是他也听到一个消息，当然也是传来传去的消息了，就是有当地的喇嘛认为这个罗汉是唐玄奘的弟子塑的。因为唐玄奘这个名字，当时在西方的这个汉学家和这个艺术史家来说，可是个赫赫有名的，因为斯坦因的缘故，对吧？发现了这个研究唐玄奘，然后这个。中亚啊，这个南亚的一些重要发现，所以他想，如果这个和唐玄奘那有关系，那他这个正是在欧美出了大名了。所以就这个两个目的，他呢又第二次去到易县，嗯、而且呢，因为易县罗汉的这今天出世啊，也在当地引起了巨大的一个波澜，因为许多当地的人通过各种渠道去偷也好、抢也好。去盗窃这个罗汉，而且也也引起了当地官府的一个注意，抓了很多人，包括古董商也抓了一批。嗯、所以呢，这个贝尔西斯基去的时候呢，他不知道什么原因，他的护照还没拿到，所以他是没有证件的，所以他呢也很紧张。去了一线以后，他就做了伪装，说他自己是生病来这
1: 儿爬山休养的。对他住到了清西陵的最大的这个寺院，<笑>就是永福寺。啊，永福寺呢是一座喇嘛寺，大、啊、家知道清朝那今天今天我们去西
0: 陵都能看到。对
1: ,对他要住在那寺院里面，完了跟这个寺院说他是来，等于是来养病的，嗯、修养的。对，对到处白天就出去转悠，去带着各种各样的这个探测的工具啊，照相机啊什么这些东西，
0: 到处去找线索。嗯、而且因为大家其实也都知道他来干什么的，就是说，因为当时传得很很广，就是说很多罗汉呢是被人偷了，而且就埋在。就是这些人的家里的什么地下呀什么的，就是有各种各样这方面的信息。而且永福寺的这个，包括这个喇嘛，也给他当中间人、当线人，提供各种各样的信息。说今天我能给你带你去看一个完整罗汉，面怎么样的。所以他在他的文章里都有很多技术。嗯，嗯这里
1: 面我们呃不一一来讲他每天的行程啊，但就总而言之呢，他呢在义县待了大概有呃挺长,挺长时间，挺长时间。那么。探访了些什么呢？他去了龙门寺的遗址，嗯、他呢也去了龙门寺后面的观音洞，嗯、然后呢也去了伞子洞，子洞嗯、还去了山上的其他几个洞，因为这个地方的这个山呢，山上有很多洞，不只是一个，伞子洞是最大的一个，那么他在这个当地向岛的这个带领下的东，东反正也也向导也给他吃过药，每,<对>每天换向岛。<对>这个因为这个也能看出来呢，<笑>这那个时候呢是比较混乱的一个时代，呃，向岛呢当然也各怀目的，有的想敲外国人一把呀，有的呢又好像，反正是各种各样的这个姿态，对吧？哎、<呦>有的向岛也不愿意带带他去，完了还把向想着把他甩掉啊，他自己再怎么怎么走啊
0: 什么。然后这还有喇嘛要自告奋勇带路什么的，但是不管怎么说吧，他去他一共爬了三天山，嗯，去了八个洞，然后呢，闪子洞是那天呢，他是就是呃山脚下的那个村民啊，嗯,嗯，他临时因为原来原来说是那个喇嘛要带他去，后来他等不到那喇嘛，后来临时哎找到一个上过洞的一个村民，然后带他上去的那个
1: 村民是最靠谱的。但是他这几个洞去呢，他一个罗汉都没看到。对，他看到呢是有些洞里有一些流利的残片，嗯，对吧？他还看到一个什么呢？最最主要，他是在观音洞看见了一尊残的观音像。嗯、这尊观音像呢，他第一次去的时候呢就看见了。对、嗯，对吧？他也抱着目的想去买，但是这尊观音像相对来说比较大。据他的记载呢，这尊观音像。像本身有两米，嗯，完了下面那个座有一米高，嗯、两米宽，对，而且这个座呢也是个流利的座，就是、说是个三彩陶的座，对，就是他的技术中啊有一些追溯，就在讲这个
0: 观音洞观音像的时候呢，这个他提到了一些他第一次的一些蛛丝马迹，就第一次呢他其实也已经上到了这块，因为这个观音洞呢比较低，比较好爬，说爬半个小时就能爬上，就在龙门寺的这个山山上面。他第一次去了以后呢，当时呃，那个观音像还是比较完整的，但是他觉得呢，这个观音像呢不是流利的，是一件敷彩的泥塑，泥<素>而且又是两米高，他根本没有能力把它运走，运走，所以他当时就没有下手。但是他第二次再去观音洞的时候，他发现这个观音像啊，这个两米的观音像已经被彻底的破坏了。头也敲下来了，身体掏了个大洞，右手臂也给
1: 拽下来了。嗯，而且呢，有人还把观音的那有一只脚、哦
0: 、掰下来，掰
1: 下来以后送到他的住处，想卖给他或者怎么样。嗯、那时候他发现呢，这个脚不是泥塑的，是个陶，是个釉陶的。对。对关于这个呢，我们所得到的信息只有这么多，因为。贝尔契斯基说呢，这个观音呢，实际上也是一个类似于像像这个罗汉一样的，只是后面因为残了呢，嗯、所以乡民呢又在外面等于敷了泥，配了头，完了把它变成了手，把它变成了一个像泥塑一样的东西。对
0: ，所以这个要更正一下，这个修复，按照这个贝尔契斯基的说法，是在就是在观音洞外的一个明代的这个碑刻里，他发现了这个证据。他认为呢，这个像呢，就原来也是一个这个三彩。三彩的一个一个像，嗯、但是呢，就是在古代呢，就因为已经是破损了，嗯、所以当地的乡民呢，就把它重新做了头，做了手臂，然后在这个瓷、在陶像外面，然后重新包了布，再敷泥，然后再装彩，嗯、所以形成了这个后世的这个这个情况
1: 。嗯嗯，嗯当时他在观音洞发现一块，呃，据说是明代的碑，但现在这块碑呃没有了，看不见，所以。不知道观音到底是怎么一个情况？嗯，这个呢，只限于贝尔奇斯基对这个观音有描述，其他就没有任何描述。嗯，另外呢，他在这个闪子洞呢看了，完了，那个当地的向导说呢，就说在几个月前或者几个礼拜前说，说是那个嗯，还看见里面有三尊、嗯、有三尊完整的，说是对对，对这当然他也是道听途说了，他没有看见，也,也就听那这个<对>听
0: 那向导说的。其实我们还可以介绍一下，就是呃，这个闪子洞有多大？这个闪子洞去，因为咱们也没上去过，啊。当然也就是看这个现在的这个学者的研究，他们去过测量过。闪子洞还真是一个巨大的一个洞，在洞口大概宽度有近八米，整个洞的长进深有三十八米，里头比
1: 较窄，大概也有六米宽，所以是一个非常大的洞。对，但这个洞呢挺有意思，它是进去呢是一个大洞。啊，那再往后呢是变成两个小洞并列，一直往里伸，嗯、是这样的一个一个情况。那么贝尔契斯基是带了照相机进的闪子洞，所以呢他呢是拍到了闪子洞他所看见的情况，跟他描述是很相似的。因为他进去的时候已经是除了有一尊泥塑的米勒米勒像，勒还有旁边两个侍侍者，者嗯、<哼>其他都没有了。但是呢，他说他看到了一个元代的香炉，那碎片，对，嗯，但为什么它是元代的，我也不知道他怎么判断出来的
0: 、啊。因为我觉得这是他，因为这些西方人啊，尤其像贝尔奇斯基他，他们。就是说，开始着手对中国艺术、古代艺术感兴趣，都是从瓷器入手的。所以他特别提到了，这个 b u s h e l 的对中国瓷器的研究。所以他对中国的陶瓷，他是有一定的这个知识度。所以按照他当时的理解，他认为这个香炉这种紫
1: 色的这种釉的香炉啊，他认为是元代的。这这是他的判断。对。嗯、那么这事情挺有意思。他先转了三天山，对吧？看了几个洞，没看到这个。真的罗汉，看见了点碎片，然后他回来以后呢，结果他的护照到了，对，护照到了以后，他胆气就来了，他有<又>护照壮胆了，对、嗯、他有了护照以后呢，他就去拜见了当时守护这个西陵的当地的这个一把手，一把手、嗯、长官，啊、对这个长官，他说是个老头，大概七十岁左右，<笑>啊，他又去去拜访这个长官，结果在当地这个长官的这个衙门里面，他看见了一尊罗汉。嗯，对吧？这尊罗汉他有描述，他说这个罗汉呢也手身分离了，头呢掉下来了，在旁边。嗯、那么身子呢？这个罗汉呢一个手还握着一个卷子。如果大家看我们的会员通讯就会知道，这尊罗汉应该就是现在在大都会博物馆的一尊老年罗汉。对。对吧？而这
0: 尊罗汉正是大族会在一九二零年
1: 问贝尔奇自己买的所以说，但是他在自己的记述里并没有讲他当时买了这尊罗汉，他只说这尊罗汉他看见了，在衙门里，对，在衙门里。完了后来他着急
0: 赶路就上火车走了，他说他把自己的助手留下来，因
1: 为还有很多人来提供，说是能够卖罗汉给他，对吧？对，因为当时有很多的谣言，有人们说这个罗汉在很高的山上，这个扇子洞呢不低的。如果把这个罗汉抬下来，它有因因为又发生了哄抢的事件，又发生了这个，就是晚上都是晚上就偷的嘛。呃、对，完了又不好不小心，就罗汉跌落到山底啊，或者又怎么碎片啊？据他说呢，还有看见了几个框，就是在衙门里看见几个对框<对>里都放的都是这个罗汉的碎片，嗯、对吧？对，啊、呃，有人分析后来有一个框里的碎片后来被卖走了以后，就是现在。在纳尔逊博物馆的那尊罗汉，这个我不是很相信，但是姑且听之吧。对对
0: ，所以其实我们到这儿啊，可以把一些就是说这个罗汉的一个流传的一个大概的一个渠道给大家说一说。就是贝尔季斯基呢，至少是从他经手了两尊，一尊就是刚才古村老师说的，像今天呃大都会博物馆那个呃左手持卷的那个老年罗汉形象，嗯，另外一尊呢就是今天在阿米塔什的，就是原来在这个。柏林的那个那、这个印度学博物馆，后来的这个东亚这个亚洲艺术博物馆的一尊这个残像，现在是阿米塔什这两尊呢是这个贝尔吉斯基经手的，那么波尔顿那尊呢是日本山中商会经手的，嗯、卢勤斋呢卖了两尊，卢勤斋卖了一尊呢给这个大都会，是一大都会那件年轻的那个罗汉像，嗯、卢勤斋最后又卖了一尊，一九三一年给了这个纳尔逊博物馆，嗯啊。那那个你那个哦，我们学校博物馆,博物馆那个冰大博物馆是那个沃克，也是一个德国
1: 的古董商人。这几尊呢，尤其像卖给冰大的这尊呢，是相对来说比较完整的，嗯、对，最被修的这个程度比较少。嗯，像有些像大英修的,的，大英的很多对吧？嗯、而且那个大都会的、嗯，大都会的两尊也
0: 修的蛮厉害，厉害对
1: ，林林总总，现在就是说有下落的就这么一些，那么。这里面就产生了很多问题，这个就是下面我们要讲的这个罗汉的很多的迷思，有有很多迷思啊。一个迷思就是说，这些罗汉我们现在叫叫罗汉，那么这罗汉到底有多少，或者他们是不是罗汉？因为有的学者在写文章的时候呢，认为呢，当然罗汉是一个非常广义的一个称谓，对吧？嗯、那么也可能他说这些罗汉呢。可能就是一个佛教的祖师像，这对,对对，这也是一种说法吧。嗯，因为大家看过现在现存的，比方我们以前也讲过，比方灵岩寺的罗汉啊，嗯、苏州紫金庵的罗汉啊，还有这个山西的各个寺庙的罗汉，对吧？一般罗汉，我们在上几期节目也讲过，罗汉信仰、啊、是在晚唐开始的。嗯嗯，当然，罗汉的名字最
0: 早的大家知道，现在都说是《法住记》嘛，就是玄唐玄奘译的那个《法住记》嗯。从这以后呢，但是罗汉信仰真正的兴起呢，确实是在晚唐。晚唐
1: 五代贯修啊。对<的>
0: 对，以后到尤其到了这个晚唐五代贯修，画了这个罗汉像以后，罗汉的形象才开始越来越多的这个为大家所知。嗯、而且罗汉这种信仰只在东亚传。就是中国以后说传到了这个朝鲜半岛和日本，后来的这个藏传佛教也有一些这个罗汉信仰，其他信佛教的国家地区都没有罗汉信仰
1: 、嗯。嗯，那么对照来说呢，这个义县的罗汉呢，跟我们所看到的其他地方的罗汉呢，有不同之处在于呢，他所有的这些罗汉都是半身，嗯，就是都不是全身像，都是等于是半身，因为都是盘腿或者是一屈肢坐在一个。山石上，嗯，这是一个它的一个共同点，嗯、跟我们看到的其他庙里的罗汉，比方它都是它的全身的坐像啊，或者还有各种各样的这个呃姿势是不一样的。它基本上都是一种静态的一种，嗯、就是打坐呀，或者是静思这样的一种姿态。对，因为现在我们就像
0: 刚才果中老师提到的，就是我们早期的这个罗汉像啊，随便举几个例子吧，比如说像这个。呃、嗯，山西重庆寺的这个罗汉，对吧？宋代的，宋代罗汉，这是比较靠谱的，<有>因为因为有题记。还有那个青、就、莲、是、寺的，晋城泽州这个青莲寺的。还有山东的这个灵岩寺的。对对，这些就是说还比较可信的这些宋代罗汉，他们在形象上和我们今天看到的，在还包括咱们这个宝生寺的，对吧？嗯。罗汉都和今天看到的玉县罗，我们姑且叫他罗汉吧，这个形象上都是有差异。嗯、这些罗汉呢，嗯，可以说是富于艺术的夸张，表现充分地表现了罗汉的，嗯、可谓神性吧，对吧？嗯、但是这一点呢，我们在异县罗汉上就看不到这一点。嗯，这些罗汉一个个都是静静地坐在那里。姿势也比较的沉稳，
1: 所以用用英文来说就有点像这个一个个的 portrait， 对，就是肖像嘛，对，对吧 ？portrait 这个这些因为在日本，比如那个庙堂里供的一些祖师像，嗯、很像这样的这个情况，嗯、对，嗯、所以这个呢，所以有些学者认为呢，他可能是祖师，如果是祖师，吧对，如果是祖师像呢，很有可能是二十四尊或者怎么样的一个情况，因为罗汉大家知道肯定是起码得十五十六个。对，因为说到祖师，我们再稍微多说几句啊。因为所谓
0: 祖师像嘛，就是因为很多以后的佛教宗派讲究这个法脉啊，从这个印度啊、呃，从这个龙树菩萨呀，对吧？他们这个传过来，有一代一代的所谓的这个祖师。最早的我们知道，就是在这个安阳那个大竹圣石窟、啊，
1: 灵泉寺对
0: ，大竹圣石窟里头就标示，就是有浮雕出了这个所谓的从这个龙树菩萨。以来一直传的传法的二十四位这个祖师叫圣师嘛，我后来我们在这个呃龙门石窟五周时期开的那个就是那个西山那个大万五佛洞，还有在这看经寺里都有这些这个比丘形象的所谓的，现在一般认为这些都是。祖师像，我们不把它叫做罗汉像。罗汉像一般都是灌修以后了，这个十六罗汉、十八罗汉，甚至于五百了、啊。对，以后再到五百罗汉了，对吧？嗯、是这样一个情况。嗯、所以，这样就其实就到了一个问题：我们这个今天看这个易县罗汉，当然他是不是罗汉，还是祖师，或者说他的这个时代
1: 到底是什么时候的东西？嗯，什么时候的作品？这个也是另外一个我们下面要讨论的，因为这个跟主题是呃是联系在一起的。它是什么？它跟什么年代是完全是联系在一起的？嗯、因为当年判断的时候，一九一二年最早的时候，他们认为这是唐代，对，都觉得很没有
0: 争议是唐代的，<对>因为。还有一个背景，就是因为在清末的时候开那个陇海铁路嘛，嗯、啊，这一开铁路不得了了，就破了很多这个唐代的这个墓葬，了、嗯、唐三彩，从西安到洛阳一线，<对>大批的唐三彩出来，所以呢，这些外国人自然而然的认为这些罗汉。三彩罗汉，那就是唐代的唐三彩。而且其实也很有意思，就是西方人为什么当时那么热推这个罗汉一个，当然他的艺术成就；另外一个呢，也和当时西方人对中国陶瓷器的这个，尤其是唐三彩的这个追逐有关系。比如说，最早研究罗汉的一个很重要的一个人物，就是这个大英博物馆的那个 h o b s o n 嘛，他就是研究瓷器的一个专家。
1: 那么后来随着研究的深入啊，大家看出来不同了。比方说日本的学者原田树人，他就开始认为，他说，从就从这个形象来看，他认为这个罗汉更接近于宋代的风格。嗯，啊，这是完全我觉得
0: 靠谱的、嗯。对，而且唐三彩一个最大的问题，这也是原田树人那个时候就很敏锐的指出来了。唐三彩是名气啊，嗯，嗯是在唐三彩的出土的唐三彩里没有发现神佛。嗯，都是这个，比方说什
1: 么镇墓兽啊，或者是俑啊,啊,啊这样的对
0: 、啊，对侍、啊、者呀，对吧？对这个马
1: 夫呀。那么后来进一步研究呢，又有一个观点，就是说是辽代的。嗯，所以呢，还出一个就是，就说呃，很多情况下，如果你们去查这个网上的信息，就会说辽三彩。嗯，对，说这个易县罗汉是辽三彩，因为确实辽三彩有各种各样的器物出现。但是
0: 当时呢，就有一个问题，就是辽三彩的塑像
1: 发现很少。嗯嗯。后来呢，在七十年代，在北京的西郊，等于是在门头沟那个地方，其实离易县直线距离也不远，很近，直线距离很近。发现了一个辽代的一个窑，叫这个龙泉物、哦。龙泉物对，通过龙泉物窑的发掘呢，也的确发现了一些。体量比较小的观音啊，嗯，这样的这些三彩的像，嗯，嗯但这个呢，跟如果我们看呢，跟这个现在看的异县罗汉来比呢，还是有一定的距离的，在颜色上呀
0: ，在风格上，在,、这个、在对塑像<对>的
1: 风格上还是有差，对有，有
0: 距离，对,对
1: 。那么还有些专家呢，又推测可能呢，这、就是金代的，嗯<笑>、呃，因为金跟宋的是对峙，对吧？因为有一个观念叫金三彩，实际上。没有金三彩，叫宋三彩。其实宋三彩实际上就是金代在北方的这个烧的这个像辽三彩一样的东西，叫宋三彩。其实，但有人认为呢，就是它是金代的，对吧？好像我据说这个在宾大好像也对这个宾大的，对他们做了一个
0: 他，他们做过这个这个釉的这个化学分析 ，X 光的化学分析，当时时代的下限能到金。就是公元十三世纪，对十三世纪，所以一度有学者写文章，包括我那导师桑奈尔一些文章，说是金代的，金、嗯、代的，对，
1: 对这这又是一种说法了。对，嗯、完了还有学者写书来说，这个罗汉呢实际上是明代的。嗯、对，因为明代呢，为什么这么说呢？因为其实如果大家去欧美的博物馆，是呃，包括我们以前节目也讲过，比方在普林斯顿博物馆，对吧？嗯、很多，在耶鲁。都曾经有明代的山西的带年号的琉璃制品。对，这个琉璃制品，甚至于包括我们这个现在国博所谓的这个海外流失文物收回国，也有两尊琉璃的。嗯，这去年展出的、啊、对，现在还在展出。嗯,嗯，这个呢，也有一种说法，就是、说他们呢是明代的。有个学者呢，还考证了。留在了闪子洞的碑刻，嗯，两块碑刻，对，有,有一块碑刻呢是明正德年间的碑刻、嗯<哼>，呃，通过引用这个碑刻呢，这个这位学者呢也认为这些琉璃呢是明代时期烧造的，嗯，当然还有除了碑刻的证据呢，他
0: 还有一个证据，认为呢这个，因、这、为、个、他们也做了一些化学分析，嗯、就是他们看到这个。就是这位这个嗯，古森老师说的这位美国学者，其实是一位叫许湘林的一位华裔学者吧。他呢，在零八年的时候也亲自去了这个山子洞，然后在山子洞还捡了三块琉璃的一个残片，然后做了化学分析，然后说是跟明代的这个故宫的神武门上的这个琉璃瓦、啊、是
1: 同一个构成
0: ，
1: 哈，嗯，也很难。讲他的这个捡到的琉璃呢，就是从罗汉身上掉下来。为什么这么说呢？因为在那个古碑里面，呃，明代那个碑呀、啊，讲过当时明代有和尚在里面，在洞里面建了三间小店。嗯，那也可能是三间小店屋顶上的琉璃事件，嗯、后来就掉到地上或者怎么样的。呃，大家如果仔细研读这个这位。博士的文章里引用的这个碑，也并不能得出这个结论，就是现在的罗汉就是那个时候明代烧造的，因为在他那个碑里面虽然提了有什么这个那个的，但是他就没有提到罗汉，他提了什么这个人捐了这个一个叫姓宋的人，对吧？姓宋的人捐了宋君说是，对
0: ，到处去这个造佛像什么的啊
1: ，对,对。还有一个很有意思的一个佐证呢，就是在一七四七年那时候的《益州志》啊，他曾经有这么一个记述，他说呢，在益县的这个西北，有一座山叫白脸山，或者也有叫白玉山，对吧？山上呢有龙门寺跟观音阁，山半屋。洞中，他就讲三半屋洞中就是山上还有这个半山腰还有洞，洞里面呢有自来琉璃佛七十二，这也是一个很重要的一个信息，就是说当时有很多的琉璃的偶像，嗯，对吧？有七十二嘛。但是呢很有意思，就是说我们现在看到的这个贝尔奇斯基他，大家最应该最完整的一个技术，它里面除了技术到琉璃的这个。罗汉像，汉象嗯、还有就是那个观音以外，并没有发现有别的，或者是并没有别的东西我们看见，或者他那今天能留下来，或者说是能出自
0: 易县的山洞里的
1: 对，对，没有。所以这个呢，也也很有意思，到底这个当时是有多少罗汉，或者多少在这个洞里都没有一个明确的记载，嗯。还有一个呢，就是这些罗汉，不管它是什么年代的，它这个罗汉为什么会放在洞里？对。这也是一个非常不得其解的，因为这个洞并不是很容易能够够到的，非常
0: 的难
1: 爬。因为这些德国人爬上
0: 去的时候都是手脚四脚手脚并用爬上去的，带着绳子啊什么的，然后就非常难爬。而且因为大家知道，这个易县那的山很大很高啊，嗯、为什么叫白脸山？就是上面全是白白颜色的嘛，就是它是悬崖岩石嘛，悬崖嘛。虽然在半山腰，我们远远看了一眼啊，真的是很很难爬。<对>而这么大的体量的三彩罗汉像怎么能送上去？真的<对>真的是一个
1: 不解之谜。所以说到现在为止呢，对于罗汉或者这我们姑且称之为罗汉吧，对于这一线罗汉的年代呢，是有各种的说法。嗯，而且从唐现在不太说了，<对>就是从辽、金<经>、宋。宋，因为但是那不是宋，没有到过宋，就是金吧，辽金<京>一直到明代
0: ，嗯，是
1: ，呃，都有这样的说法，但是都不能够自圆其说，而且当时的这个地方的记载呢，也语言不详，不是非常清楚，所以这个呢，就是一个谜。那么还有一个谜呢，就是这些东西当时怎么会在这个洞里的？因为。有的人分析呢，可能是比方佛教徒当时因为战乱怕这些东西受损，但这个也不是很能站得住脚，因为这些东西如果能够搬上去的话，其实以当时的人力物力来说就是蛮费劲的。因为当时后来清代大家哄墙要搬下来的时候，还也坏了不少，损害了很多。但是至少
0: 就是说，现在从种种资料啊，<对>从碑刻也好，从这个贝尔奇斯基对吧？一九一二年看到这个情况，我们现在至少知道几点。呃，可以澄清的一个呢，就是山子洞呢是宜县的白脸山也好，白玉山也好的一个最大的一个洞，周围呢还不止这么一个山子洞，周围有大概六七个一个大大小小的这个洞，嗯，而且呢这些洞呢里头都有神台，就一贯而言呢，这里头其实其实后来砸了很多道教的因素在里头，从文献上看啊，就是佛道混杂了，嗯、但至少这些洞呢都曾经作为。咱们现在叫它宗教场所吧，都是四观，这是不是和当地的一种信仰有关系？这是可能现在还是要思考的，这是一点。第二点呢，闪子洞，闪子洞这个名字不是随便起的，这因为闪子信仰，我们大家知道，从北朝开始，这个佛教本身信仰，因为闪子嘛，它是一个孝子，在中国非常流行，但是它最流行的就是北朝到唐代以后，虽然这个本身故事也在传播。但是呢，就是说，至少在这个元、明、清这几代不是那么流行。但是能叫这个伞子洞，我觉得也是一个历史遗迹。所以从这点来说呢，它的历史可能能往前推一些。
1: 嗯，这也是一，我觉得也是证据之一吧。另外一个呢，就是要讨论的就是它跟罗汉信仰有关系，还是就说罗汉它只是当时相射的一部分，就是说它并不只是造了这个。十八罗汉或者十六罗汉或者是祖师，他可能应该有祖尊，对吧？嗯，这个讲起来就是说观音应该是一个，但观音，呃，并不在三子洞里，观音是在下面的这个观音阁后面的这个洞里面，对对吧？嗯、这里面就给了很多谜团在里面，一些迷思就是说，当时贝尔奇斯基说他听就向导说，呃，在别的洞里也有罗汉。但是现在就不知道这些罗汉，我们看到这些罗汉是不是都出自闪子洞，还是它散落在了当时的几个洞里面？但是有一种情况就是，它有可能因为闪子洞规模比
0: 较大嘛，就有可能这些罗汉呢原来是在闪子洞里，但是呢，就因为经历了哄抢，有些呢就被转移到了其他洞里，也是有可能的。对，因为确实贝尔奇斯基在别的洞里也看到了有这个三彩的碎片嘛。嗯嗯
1: 。呃，所以这些呢都是一些谜团，而且我还有一个很不解的，就是贝尔切斯基他在自己的这个技术里面是讲了，他当时去的时候是，呃，带了很多设备的，包括带了摄影师。对。但是呢，我们目前呢很遗憾看到的贝尔切斯基的照片呢，只有一张是闪子洞内部的照片，还有呢就是闪子洞外景的照片，并没有更多的。影像方面的一些信息，这也是这非常
0: 奇怪。<对>因为在贝尔切斯基的文章里，他还说他为了扮成游客的样子，他还专门去什么泰林啊、光绪的那那个陵啊去拍照什么，像当游客的那样子，让人别怀疑。应该说他是拍了很多照片的。对，但是为什么后来发表的时候就是非常少的这么几张
1: 照片？对，这也是一个非常令人不解的一个地方。所以我们今天呢，在讲这个异县罗汉的一些。前世今生呢？其实我们想梳理一下我们所知道的一些信息，比方说巴佛瓦这个事情，其实就是应该是从第一个说出这个话的人就应该是贝尔奇斯基，但他是怎么知道这个，或者他听谁说的，这个就很或者是不是里面有这个艺术创作在里头，对,对吧？因为“洼”这个词，嗯、这中文如果写成“洼”的话，它跟山应该是没有关系的，对吧？它就是一个。是一个，所以这里头很忙，叫巴佛瓦山，<对>当地没有这个巴佛瓦山。对，啊、呃，但是我们如果从罗汉本身的这个艺术价值来讲，我们可以再讲一句，就说我们现在因为眼界比当时贝亚奇斯基要远见的多，而且呢，就是近近年考古发现，比如在那个辽上京南塔的遗址，发现了一些残存的一些佛像，其中也有一些是类似于像罗汉弟子这样的像，他们的这种艺术风格。这种写实的风格，实际上跟这也对，嗯，还包括呢，在欧美博物馆有一批来源不明的，据传是宋金时期的干漆夹铸的罗汉头像。嗯，这批头像它的这个写实程度，或者它的这种，呃。雕塑风格也是比较写实，也是跟一线罗汉有一定的这个风格上的相似度。因为我们如果把这些和明清时期的罗汉，甚至于和同一时期，比如宋代的一些罗汉来比的话，还是能看出他们的这个风格的差异差异来的。嗯、因为我们看到的这些宋代疆域内的这些留到今天的罗汉像，跟他我们还是能看出一些这个。艺术风格上的这个不同之处
0: ，这其实我个人呢，我也挺挺相信这个辽代说的，嗯、因为我们毕竟呢，从他的这个造型、他的体量、他的这个艺术成就，大家想想这么大的这个，基本上是要比真人高一点点，他的比真人大一点，对，大一点就是要 larger than life size 的，而且就是说这么大的体量，要烧制得多大的窑啊，对不对？嗯、所以应该来说，一他就是。现在其实公认它不是一个普通的民间作品，这、就是绝大多数的研究者都是那样认为的。而且我们知道辽代崇佛嘛，因为而且这个易县这个地方又是这个飞靠离飞狐陉不远，应该说离对吧辽的南京就是咫尺之遥。嗯，我觉得这个。背后应该他又在这个高山之上，所以我不太相信他是因为什么战乱的原因匆匆的移到山上。我觉得有可能因为辽代人、契丹人，对吧？他可能有些什么我们现在还不知道的一些传统啊、信仰什么的，他可能这个罗汉像就是为这个山洞造的，也未为可知。这当然现在没有十足的证据啊，但是我可能倾向于是这么认为的
1: 。嗯。呃，关于这些呢，的确是一个谜，而且这个谜呢，可能要持续很长时间，有待于以后，比方说考古工作者呢，在周围进行一些考古发掘，或者是呃有更多的文献，或者是做一些更多的一些科学的测试，才能够来解答我们刚才的这些谜团。嗯，嗯但也还有一点，我觉得呃挺有意思的就是我们在节目最后也想讲的就是贝尔切斯基在他的这个技术里面。从一个侧面呢，也能反映出当时中国当时的一种一种状态。嗯、我觉得这个也是一个挺有意思的一个观察点。<对>比如说他去的时候，喇嘛是怎么样的？讲了很多这些喇嘛呢，也都是，呃，不能说是狡诈吧，反正也是真的假的话都有。嗯、那个，嗯、因为在贝尔奇斯基的笔下呢，其实对这些人都无不带有一定的这个嘲讽。对。而且甚至于，他对当时整个的这个中国都带有一种非常。很复杂的一种心情、啊。对，虽然,虽然他
0: 们是以他们赞叹于中国的古代古代艺术、古代建筑，嗯、甚至他对这个西陵的这个建筑也非常这个对。对他甚
1: 至说，他说这个好多西方的这个学者贬低中国的建筑是不对的。呃，中国的建筑里面有很多很宏伟的，对吧？因为他们写这些书可能都没来看过西陵，所以他不知道中国的建筑也有很多这个有这个呃猫腻门头的这样的这种。这种这种体量在里头，对，嗯、所以对这个中国的建筑呢，他有他们的一些呃认识，并没有一些呃偏见在里面，对吧？我觉得没有一些主观的偏见，但是呢，他们的确对当时的中国的现状呢是有着很多的这个呃负面的表现。现状，他说，即使是一个西方的，好像中产阶级的一个就是。人不一定是什么身份很高贵的人，就是说，在西方是个穷人，如果到中国来，以他的这个观点来看，中国当时也是一种好像非常、呃、落后、非常这个，呃，土鳖的一种状况。那时候中国的确是在一个积贫积弱，或者是在一个
0: 一切处于混乱之中。他真的是一九一二年赶上正好是中国
1: 应该说是最混乱。所以说他对那个观音被毁，他也是抱着非常，呃。嗯、呃，遗憾的一种心情来讲，他说这么好的东西、就是，就是就就当地的 <andal> 對,对吧？当地的这些人就是非常无知的，为了一些财产就来，为了一些钱财就来破坏，甚至来破坏伟大
0: 的古古代艺术，而且毫无对艺术毫无这个敬畏之心。
1: 对，甚至于包括他给他做向导很有意思，他给他做向导的好多都是这个当地的回民應，应该说他是穆斯林嘛，對對说这些人呢也。反正就是，嗯，嗯挺狡诈的，对吧？嗯、或者是反正能骗就骗。对，当
0: 然这个我们只是引用他的原文啊，他说这个，哎呀，他说这个、嗯、这个那个呢是，就刚才古村老师说的是这个狡诈，满族人呢都是愚蠢，嗯、<笑>对吧？所以就说了一些这种类似的话吧。嗯、对
1: ，反正从他的这个描述里面呢，的确，的确那个年代呢。呃、啊，真是中国最不
0: 堪的这个最混乱的
1: 时代，应该说是、嗯、是,是非常让我们觉得读来以后，我们觉得很痛心的一个年代。嗯、呃，我们我们今天来讲这个贝尔奇斯基啊，当然贝尔奇斯基他也不是一个什么圣人，对吧？他到中国来，对中国有很多的负面的见解，或者他对中国艺术抱有这个敬畏之心，但是他还是一个寻宝者。嗯这个贝尔西斯基啊，非常有意思。他我
0: 刚才前面说了，他的文笔非常好，就是他当然在这个文章里啊，这、那个古森老师刚才也提到了，呃，他也写了自己用很多的方法，嗯，不能说不择手段吧，也是通过各种渠道想得到一尊或者两尊罗汉。他甚至在文章里这么说，他都有一些 fantasy， 就是他都有些幻想，说是有朝一日在这个卢浮宫里，这个男男女女、青年老少能够围绕着这么一尊这个。这个三彩罗汉，大家赞叹，这是伟大的中国艺术。这是他原文就是这么写的。今天做这期节目，也不由得让我回想起，就是经常在我们这园厅里，因为我那尊一线罗汉是面朝西，就是每次在天好的时候，比如说快到闭馆左右的时间吧，然后这个太阳西沉的时候，正好有一束这个非常微弱的一个落日的这个夕阳啊，能透过园厅的明窗，能均匀地洒在这个罗汉的这个身上。呃，这尊罗汉的这个容貌又是如此的沉静，当时那个时候你站在罗汉面前，仿佛真的能感受到他在和你对话这种感觉。所以今天我们谈易县的罗汉之谜，我觉得确实这个谜团也许我们永远都解不开。所以这也提醒我们，对我们这个中国的古代艺术，我们其实还是了解甚少，有很多我们不知道的这种情况。好，我们节目就到此结束，感谢大家收听。下期再见。